0: 第169集，邹大学士这个人大名鼎鼎，天下学子没有不知道他的，自己也是听说过的。邹大学士也是清贵的望族出身，这人15岁就考上了状元，才华横溢，是个惊天伟地之才。当初他年少得志，出身又好。当时就得到了朝中元老和皇族的赏识，不少人还断言他定会成为下一任首辅。这邹大学士才德是不缺的，可惜脾气太拧，不懂得变通。他太过刚正，一路走来得罪了权臣，得罪了贪官，也得罪了皇族。如今年过花甲，不说什么首辅内阁了。他只不过是翰林院里一个没有实权的大学士，平日里掌管着修订古籍。邹大学士官场失意，好在老天也不愿浪费他那满腹经纶。也不知从什么时候起，大户人家里都喜欢把子孙送到他的门下拜师，他也乐于教书。他教出来的学生。大多是才德兼备、政见独到，不少人已经是朝廷重臣。但，正是因为邹大学士是个有本事的人，想要拜在他的门下可不容易。他为人刚正，对学生的要求也很高，资质不高或德行不足的人都不会收。而朝中不少高门望族手里握着权。许诺了他极大的好处，要他教授自家的子孙，他竟也言辞拒绝，不肯让步。傅锦仪看着傅妙仪的目光越发冷冽了，他真是没有料到，傅妙仪竟然有能耐把傅德明塞进邹大学士门下。邹大学士是个什么人？除非他真心想收你。否则，就算你是宫里的皇子，也别想得到他的指点。而傅德明嘛、啊，傅锦仪不认为这个任性娇惯、不爱读书的小男孩会入得了邹大学士的眼。是伯爷说动了邹大学士。不仅傅锦仪感到惊愕，傅守仁同样有些不可置信。邹大学士曾经受过老侯爷的恩。傅妙仪解释道：“当初圣上夺敌，京城里出了不少乱子，邹大学士的家眷就是萧家庇护下来的。”说着，他忙又磕了两个头道：“父亲，求求您看在明儿的份上，留母亲一条活路吧。明儿小小年纪没了亲娘。”他该多么孤独无助啊！再则，等他长大后，若能继承傅家门楣，您也不愿意他将来会因为母亲的事情与您生了嫌隙吧？这话半是求饶，半是威胁，却是让傅守仁定在了当场。傅妙仪说的有理，些事再不对，她都是傅德明的生母。而傅德明是大房唯一健康的孩子。一个孩子没了娘，自然是无比的凄楚可怜的。更重要的是，将来大房八成是要傅德明来继承的。若他长大后记恨傅守仁，那才真是家门不幸呢。傅守仁冷冷逼视着傅妙仪。邹大学士的帖子在哪里呀、啊？他问道。傅妙音连忙从怀里拿出一封信笺交了上去，这东西才是他今日过来一趟最重要的底牌。傅守仁细细的看了，果然是邹大学士亲笔。他叹了一口气道：“哎，明儿这孩子。”也还真有几分造化，那是自然。傅妙仪忙道：“求父亲放过母亲。”傅守仁又看了眼谢氏，谢氏仰面躺在冰冷的草地上，浑身的衣裳都撕了，闭着的眼角下不住的淌出眼泪。傅守仁看了两眼，终是起了怜悯之心。想起了这些年谢氏陪在他身边的情景，谢氏罪该万死，但他还生了三个孩子，伺候自己也很是周全。副手人无比疲惫的摆了摆手：“罢了罢了，明日我会去官府，邹兵将谢氏休妻，日后就关在北院吧。”傅妙仪大喜，给副手人磕了头，才去将谢氏扶起。而一旁的傅锦仪和傅轩仪两人，此时脸色都难看到了极点。傅锦仪是万万没有料到，傅妙仪竟然还能拿出邹大学士的帖子来，他对此很是费解的。萧云天被贬官后，又坏了名节。傅家便刻意的疏远他，这么发展下去，两家很快就会不相往来。而萧云天对傅妙仪本来就没有一分的真心，有的不过是色欲和激情。这份激情过去之后，如今留给傅妙仪的也就是一地鸡毛。傅锦衣不敢相信，萧云天竟会为了傅德明。动用了萧家老一辈的勤奋去求邹大学士，只是再不明白，那傅妙仪终究是得到了萧云天的相中，并利用此事救回了谢氏的一条命。傅锦仪只觉得心口的那股子火气又上来了。父亲，您真的要将母亲关在北院？傅锦仪抿着嘴。拦住了副手人的去路。副手人在他面前顿住了，他此时已经筋疲力竭，并不愿多费口舌了，他只是摆手道：“就这么办吧，都回去，别在这里添乱了。”父亲，父亲，衣的嘴唇抿得更紧了，他仰头看着副手人道：“女儿觉着。”这样处置似乎有些不妥。什么不妥？副手人还未说话，那副庙仪急急的抢着道：“八妹妹，哦不，荣安县主，县主，我知道母亲从前和您不和睦，也曾闹出了不少摩擦。此时，您大人有大量，就别和母亲计较了，行不行？”他说着。竟然朝傅景怡跪地求饶道：“县主，您就留母亲一条活路吧。您放心，她日后一个人住在北院里，吃着简陋的饭食，穿着粗布衣裳，也就是当个活死人养着罢了，再也不会出来碍您的眼睛。您就饶了他吧。”